0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Město a lidé, který připravuje já, Adam Schenk, pro webový magazín Roudnice má navíc.cz. Je to díl, který přichází po nějaké další odmlce, přece jenom jsme magazín připravovaný dobrovolnicky a, a někdy prostě té jiné práce je, je víc než, než času. Každopádně... Teď vás čeká série, kterou jsme se rozhodli vydat dohromady, takže těch dílů bude několik a ta celá série se bude věnovat vysokorychlostní trati, která má procházet v těsné blízkosti Roudnice, roudnice nad Labem. Už teď vám můžu slíbit, že ty díly budou minimálně další dva, takže celkem tři, ale možná, možná vydáme čtyři nebo pět, s různými osobnostmi Roudnická, s kterými bychom chtěli probrat různé, různé aspekty. Můžu prozradit, že jednou z budoucích hostek bude krajská a roudnická zastupitelka Zdenka Vaková, a dalším hostem v jednom z dalších dílů bude Josef Filip, který byl součástí Týmu, který vyhrál architektonickou soutěž na Terminál, čili nádraží vysokorychlostní tratě Roudnice nad Labem. Jak už je u nás asi zvykem, tak bychom se nechtěli, tomu chtěli věnovat, tomu tématu nějak komplexněji ze všech pohledů, zejména z pohledu toho, jak, jak ta trať ovlivní život v Roudnici nebo na Roudnicku a, a v okolí. Uh, nebudeme se asi tolik věnovat nějakým jako technickým náležitostem, spíš řekněme těm, těm společenským. Tenhle díl bude trošku výjimečný, bude úvodní, uh, nahraju ho pro vás sám a, a měl by být právě takovým úvodem do tématu, uh, schrnutím toho všeho, co, co víme uh, I toho, co nevíme, možná prostě by měl nastolit otázky, kterým se budeme věnovat v následujících dílech, anebo prostě otázky, které které tady před před námi leží, před námi, co v roudnici žijeme, podnikáme, sportujeme, vychováváme děti nebo se věnujeme nějakým veřejným činnostem a tak dále. Protože můj osobní pocit a pocit uh, mnoha lidí, kteří, s kterými jsem se o tom tématu bavil nebo kteří se tomu věnují, je, že, že výstava takového projektu může být jednou z nejzásadnějších věcí, která se v okolí Roudnice stane v následujících letech nebo v následujících dokonce desetiletí a může prostě ten život našeho města změnit podobně ne-li více jako Třeba změnila stavba dálnice D8, kterou třeba dneska už taky považujeme za samozřejmost, ale není to tak dávno, co, co prostě cesta autem do Prahy trvala dvojnásobný až čtyřinásobný čas. A samozřejmě to, jak se Praha stala dostupnou, velmi výrazně změnilo to, jak lidé v Roudnici žijí, kdo se sem stěhuje, kdo pracuje tady, kdo za prací dojíždí do Prahy jak vypadá kulturní život a a tak dále. V vysokorychlostní tratě, takzvané vrtky, by v tomhle mohly být a nemusely, to je otázka, ještě výraznější změnou, protože taková trať by mohla být rychlým napojením nejen na Prahu, které vlastně, jak jsme si řekli, už existuje, ale mohla by být také sloužit jako rychlé napojení třeba do krajského města Ústí nad Labem, které asi taky existuje, ale i, i třeba dále do Dráždán či, či Hamburgu. Já bych se teď rád na chvíli dostal aspoň k základním technickým parametrům té nové tratě, aby aby vám, posluchačům, bylo jasné, o čem čem se vlastně tady bavíme a v následujících dílech bavit budeme. Z toho, co jsem řekl, je jasné, že ta trať, která bude procházet roudnicí nad labem nebo řekněme v její těsné blízkosti, do jisté míry kopíruje, tu stávající trať, která vede z Prahy přes Roudnici dále Lovosice Ústí do Drážďan. Je to, je to pravda pouze, pouze do určité míry. Ta trať má trošku jiné trasování i kvůli tomu, aby, aby po ní mohly vlaky jezdit rychleji. A to co, to, co teď prochází nějakým jednáním, a to, co není jasné, je vlastně vedení té trati mezi Roudnicí a, a ústím. Této, této části se říká uh, vrt uh, Středohorský tunel, případně teda jestli vůbec k tomu tunelu dojde a, a jde o to, že v současné době se diskutuje, jestli trať uh, bude i za roudnicí kopírovat dálnici D8 nebo se odkloní směrem na Litoměřice a dále pak půjde do ústí pod, uh, pod Středohorým tunelem. Tady ten odklon na Litoměřice by měl pro tu výhodu, řekněme pro roudničany, že by, že by vzniknulo přímé vlakové spojení mezi roudnicí a litoměřicemi. Z toho taky, co jsem řekl, je jasné, že, že po té trati nebudou jezdit jenom ty takzvané vysokorychlostní vlaky, které, které dokážou dosahovat rychlosti až před 300 km za hodinu, ale budou po ní jezdit i vlaky rychlíkové, které... Takové rychlosti nedosahují, ale zároveň tím pádem mohou zastavovat na více více stanicích. Ještě tak krátce pro ilustraci. Tady ta trať z Prahy do Dráždan se skládá teda z části části vysokorychlostní traťe Podřibsko, která vede mezi Prahou a Rounicí právě. To by byl 60-kilometrový úsek Deby, Vlaky mohly jezdit až tou rychlostí 320 km za hodinu. Dále z části Středohorský tunel, což je část mezi Roudnicí a Ústím nad Labem, kde by vlaky jezdily teda rychlostí 250 km za hodinu a dále ta trať by pokračovala krušnohorským tunelem na německou stranu, kde by ty vlaky jezdily rychlostí teda 200 km za hodinu a dále na německé straně tuto stavbu by teda realizovaly. Uh, realizovala Spolková republika Německo a ta trať by pokračovala do Drážďa, dále do Berlína a do Hamburku. Ještě zajímavost možná je, že na tu trať by měla být časem připojená větev, která se jmenuje Vysokorychlostní trať po Ohří a trať by za roudnicí, uh, pardon, to je otázka za roudnicí nebo předroudnicí, to vlastně není vyřešeno, uhýbala na louny a, a na most. Tím by vzniklo i nějaké vlakové spojení velmi rychlé a kvalitní mezi, mezi Prahou a Mostem a tím pádem mezi Roudnicí a Mostem, případně mezi Roudnicí a Louny. Ale to je řekněme nějaká hm, hudba vzdálenější budoucnosti. A rozhodně to není tak aktuální jako stavba té části vyskorychlostní podřipsko, která by vedla z Prahy do Roudnice a, a dále a té trati, o které my se bavíme. Celkově tady ten projekt vysokorychlostních tratí zapadá do nějaké národní snahy vybudovat síť vysokorychlostních tratí. Ona by samozřejmě měla dále z Prahy pokračovat i větev, nebo ta tra- ne větev, ale část té trati z Prahy do Brna, Stejně tak se uh, uvažuje o, o spojení mezi Prahou, Hradcem Královým uh, a, a Vroclaví. Celkově to zapadá do, uh, snah, uh, do celoevropských snah um, propojit Evropu sítí vysokorychlostních tratí, um, které mají vést jednak k tomu, že. Vznikne kvalitnější infrastruktura a pohodlnější propojení mezi jednotlivými evropskými městy a zároveň tady ty, tady ty snahy mají směřovat k nějaké takzvané dekarbonizaci, to znamená, že, že k pohonu vlaků by byla potřeba elektřina a nikoliv fosilní paliva, čili teoreticky taková elektřina se dá vyrobit bezemisně a je to jedna z mnoha iniciativ Evropské unie, které, které by měly směřovat k tomu, aby se Evropa stala kontinentem, který nebude vypouštět emise oxidu uhličitého do atmosféry a tím nebude přispívat ke globálnímu oteplování planety a změnám klimatu to, že se jedná o evropský projekt je asi uh, taky důležitá poznámka a, a to proto, že i tady ta trať by měla mm, ležet, by měla tvořit část uh, transevropské dopravní sítě, takzvané TNT. Uh, pro českou republiku je to významné zejména proto, že by na tuto trať, uh, nebo že na tuto trať může čerpat peníze, evropské peníze, v mnohem větším míře, než kdyby, než kdyby ta trať té součástí této sítě nebyla, z, z takové mapky, kterou si můžete na internetu, která ukazuje nějakou, řekněme, optimistickou vizi, nebo tu sítě, jak by měla vypadat v ideálním případě, kdyby všechny tratě byly dostavěné, Uh, tak by ta trať vlastně vedla až do Řecka a na druhou stranu do západní Evropy, až pod mořem do, do Británie, případně na Penejský polostrov do Španělska a Portugalska. Je samozřejmě otázkou, jak uh, bude Evropská unie a evropská země, jak budou úspěšný v budování takovýchto tratí. Uh, je asi Dobré na závěr tohoto technického bloku poznamenat, že Evropa velmi pokulhává třeba ve srovnání s Čínou, která staví tisíce kilometrů um, tratí ročně a, a tu síť svojí uh, několika zásobila v posledních, v posledních letech. Na druhou stranu, asi aby, aby, aby ty informace tady zazněly korektně, tak je prostě. Um, Dobré říci, že Evropa má i nějaké regulační mechanismy, které dávají právo občanům se k takovýmto stavbám vyjadřovat. Asi mnohem víc řeší nějaké environmentální dopady, to, aby prostě ta trať naopak zase něčí kvalitu života nesnižovala. Takže je samozřejmě jasný, že tak ta... Takové stavby se protáhnou. Já si myslím, že na úvod takového technického bloku je to dostatek. Doufám, že vám to dalo nějakou základní představu o tom, o čem se bavíme. Možná se ještě poslední poznámku. Vzhledem k tomu trasování a té trati by trať neprocházela přímo Rudnicí nad Labem, ale těsné blízkosti a to, to nádraží nebo ten takzvaný terminál by se měl nacházet vlastně u sjezdu z dálnice D8 což sebou prostě přináší spousty otázek. Je jasné, že roudnice jako poměrně malé město asi nebude kvůli ní se přetrasovávat celá vrtka a není to ani technicky možné, protože ta trať musí být, řekněme, rovnější, zatáčky musí být delší, aby, aby na ní mohli vlaky dosahovat takovýchto rychlostí. To, co to znamená, nebo jaké ona otázky to pro naše město přináší, tomu bych, se rád, jako, tomu bych se rád věnoval ve zbytku, nebo i částečně v tomto díle a samozřejmě i v dílech následujících. Když teda víme, že v blízkosti roudnice má vzniknout nová vysokorychlostní trať, která, která roudnici napojí na Hlavní město Prahu, a to tak, že ten dojezdový čas toho vlaku by měl být 19 minut, což je neuvěřitelný čas. Tak víme, že ta trať roudnici napojí na krajské město Ústí a, a dále, dále do Německa <coughs> stejně tak roudnici vlastně napojí na mnohé uh, evropské metropole a, a možná přímo na Litoměřice, tak. Uh, tak se můžeme teď chviličku věnovat otázkám, které, které vystávají a na které my se pokusíme hledat odpověď v tomto podcastu a na které možná budeme muset hledat odpověď jako, jako společnost, jako občané města Roudnice, protože na ně prostě odpověď ne, neexistuje a, a bude záležet na budoucím vývoji, jestli te, jaké ty přínosy té trati budou, jak změní naše životy, jestli ty přínosy budou ty pozitivní převažovat a tak dále. První, co, co asi je otázka, kterou už tady svým způsobem řešíme, i, díky, i kvůli dálnici D8, je to, jestli, jestli vlastně takovéhle napojení na, na hlavní město, na nějaký ekonomicky rozvinutý region, přináší rozvoj té obci skrze to, že vlastně mnoho mnoho občanů a obyvatel dosáhne na na práce s lepším výdělkem a tyto peníze pak mohou v rovnici utrácet, anebo naopak, jestli to nemá i nějaký negativní dopad v tom, že že spoustu lidí Netráví svůj čas v té obci, ta pak, řekněme, slouží jako noclehárna, není tady žádný tlak na to, aby docházel k rozvoji nějaké kultury, služeb a tak dále. Řekněme si asi, že jsou to to nádoby nějak spojené, že asi se nemůže rozvíjet obec bez toho, aniž aniž by existovaly dobré pracovní příležitosti, stejně tak malé obce v blízkosti velkých měst, ať už je to Praha, Brno, či všude po světě tady tím částečně trpí, je, asi záleží i na tom, jak, jak to město bude vypadat a celkově. My se, my se o tom budeme taky bavit v budoucích dílech. Pokud nás budete poslouchat dál, zkusíme, zkusíme na nějakou odpověď nebo, nebo položit, si, položit si další Další otázky. Zajímavé také je, jestli k rozvoji obce přispěje to, že, že samotná ta dráha přinese pracovní příležitosti, jestli k rozvoji obce nějak přispěje výstavba té dráhy či případně stavby na ní napojené. To je samozřejmě velká další otázka, obzvláště proto, že, jak jsme si řekli, ten terminál má stát u dálnice D8 a je jasné, že nebude obsluhovat pouze občany Roudnice. Každý, kdo, kdo bude tím vlakem chtít jet, vlastně doslova každý se tam bude muset nějak dopravit, protože nikdo to nebude mít v blízkosti svého, svého bydliště, ten terminál bude stát tak, tak trošku v polích a, a je otázka, jestli tato stavba nebude vytvářet tlak na to, aby, aby zrostla intenzita automobilové dopravy, která, jak v Roudnici víme, prostě směřuje skrze centrum, protože skrze centrum vede most přes Labe. Je velkou otázkou, jestli společně s tím terminálem bude dokončen obchvat, to je asi podstatné, zároveň je podstatné, jak bude vypadat to napojení, jestli bude možné se k tomu terminálu dostat jinak než automobilovou dopravou, nějakou kvalitní hromadnou dopravou, případně třeba na kolech řeší se i nějaké propojení stávajícího nádraží pomocí trati, která vede skrze město a dále na Straškov. Jestli dojde k modernizaci této trati, jestli se změní její charakter, jestli by mohla sloužit jako nějaká, řekněme, vlaková tramvaj uprostřed města. To jsou všechno otázky, které na které je nutné hledat odpovědi, a možná ještě neexistují, a ty odpovědi neexistují, a bude to, bude to součást um, té veřejné debaty. Samozřejmě. Uh, je důležité se ptát, jak taková trať bude dopadat na lidi, kteří ji vůbec nevyužijí, a to v tom smyslu, uh, jestli, jestli nepovede k dalšímu, řekněme, tlaku na to, aby uh, rostla cena nemovitostí, jak bude ovlivňovat dostupnost bydlení v našem městě, jak bude ovlivňovat to, kolik se sem přestěhuje lidí a jestli je na to, řekněme, v, uh, infrastruktura veřejných služeb připravená, většinou místa uh, ve školách a ve školkách, případně jak tento nárůst obyvatel, která, který třeba ta trať přinese, vlastně využít natolik, aby, aby byl prospěšný každému, kdo v Roudnici, v Roudnici žije a aby vlastně i pro ty nově příchozí lidi byl život v Roudnici kvalitní, aby jsme, řekněme se, tady neprali o, o místa ve školkách, aby s novými byty vznikla i dostatečná infrastruktura dopravní a tak, a tak dále. Velkým velkým tématem, kterým kterým bychom se rádi věnovali dále, je samotná podoba toho terminálu, jak bude vypadat, co to je architektonická soutěž, proč ten terminál byl vybíran v architektonické soutěži, kdo ji vyhrál, z jakých důvodů a a další další zajímavosti s tím tím spojené, jak vlastně bude vypadat, jak bude dotvářet ráz města a, a krajiny. Tématem, které nás také čeká, je spory ohledně trasování na Litoměřicku. Jak jsem říkal, není ještě jasné přesné vedení tratě mezi Hroudnicí a Ústím. Původně ta trať měla, byla navržena tak, že bude kopírovat dálnici D8, což investor zpráva Železnic už nechce a to z několika důvodů, jednak protože um, ze všech, z nějakých ekonomických nebo ze všech, uh, zpráva železnice tvrdí, že ve všech ekonomických analýzách, které se nechali zpracovat, vychází, že ta trať musí být centrem ústí, jinak, jinak uh, ta investice nedává smysl, zároveň um, trasování podél D8 je nebezpečné v tom smyslu, že uh, při stavbě D8 se ukázalo že v té části středohořské to geologické podloží není ideální a možná prostě by nevydrželo další lineovou stavbu. A proto se, proto se oproti původním plánům řeší nové trasování, a není úplně jasné kudy. Samozřejmě, takováhle lineová stavba, stejně jako tomu událnice zasáhne lidi v její blízkosti, může ovlivňovat obce v blízkosti. a a proto teď probíhá veřejná diskuze o to, kudy ta trať povede, protože zasažené obce v blízkosti Roudnice a Litoměřic samozřejmě ozývají, protože protože prostě je pro ně takováhle liniová stavba problematická. Budeme se bavit o tom, jestli to je i riziko v tom smyslu, že žádná trať vůbec nevznikne, jak jak řešit dopady takovéhle trati a veřejný zájem který může být v rozporu s nějakým osobním zájmem. I toto bude jedno z dalších témat. Nemáme připravené ještě všechny díly. Pokud se nám to povede, rádi bychom do série zařadili i díl, do kterého pozveme někoho z politického vedení města. Zajímá nás, jak současné vedení tu trať vnímá, jak je na to roudnice jako město připravené, jaké kroky jsou plánované a Jestli vlastně pohledy současného vedení se třeba shodují s pohledem, který na tu trať máme my v tomto projektu routnice má nebo jestli jsou rozdílné, kde ty rozdíly leží a tak podobně. My samozřejmě nejsme schopni odpovědět na všechny vznesené otázky. Chceme pouze působit jako, řekněme, nějaký účastník veřejné debaty nebo i akcelerátor. Myslíme si, že takto významná stavba investice, která může mít tak významný vliv na naše životy, by si zasloužila větší pozornost, větší veřejnou diskuzi a tímto bychom k tomu rádi přispěli. Budeme rádi, pokud nám zachováte přízeň, poslechnete si i další díly, výjdou v následujících dnech či hodinách některé později uvidíme uh, díky, díky za váš čas uh, já se s vámi loučím jsem autor tohoto podcastu Adam Schenk uh, poslouchejte dál město a lidé četete roudnice Cz a ať se vám daří hezký den nashledanou